0: Podcast onde conversamos sobre as histórias dos X-Men Nós partimos da minissérie X-Men Dinastia X e Potências de X E estamos acompanhando o público na leitura dessa nova fase E faremos isso sem deixar de rememorar dias de um passado esquecido Com episódios sobre diversas fases da cronologia mutante Catalogando a longa e complicada linha de publicação X da Marvel Para que um dia, quem sabe, possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men meu nome é Caio e eu sou um defensor árduo da cronologia mutante.
1: Meu nome é Henrique e eu... <risos> Não pensei numa frase. <risos> você quer falar uma frase ou você quer deixar assim? <risos> Não, eu vou pensar na frase, peraí.
0: <risos> Meu nome é Caio e eu sou um defensor árduo da cronologia mutante, mas ela pode rebutar.
1: Meu nome é Henrique e eu, eu viajo no tempo para Lexman.
0: Bom, lembrando que se você quer falar com o Caio e o Henrique, não se esqueça que o portal de Cracoa para o nosso e-mail está liberado. E é só mandar a sua mensagem para utopiaxmen@gmail.com, Lembrando que xmen sem traço tudo junto, ou até mesmo twittar ou mandar um direct para a gente no arroba utopiaxpodcast. Ou mandar um direct no Instagram, UtopiaX. Segue a gente lá e mande seu afeto ou até mesmo seu xingamento. Estamos abertos aos dois tipos de interações. E eu quero deixar claro aqui que esse é o nosso último episódio de 2020. Ah... Mas, para fechar esse ano, estamos aqui com uma conversa sobre como começar a ler X-Men. Então daremos dicas de leituras e comentaremos um pouco das nossas experiências pessoais. Bom, Henrique, por que existe essa fama de que ler X-Men é complicado?
1: Então, a... Ah. Aproveitando que você falou isso, uh, o tópico do nosso episódio de hoje é como começar a ler X-Men. E a gente estava em dúvida né, no, de como fechar o ano, né, de que último podcast a gente ia fazer para terminar o ano. A nossa, a nossa ideia inicial era fazer essa semana um podcast sobre a edição 7 né, de X-Men da Panini, mas não veio. A edição 6 saiu com bastante atraso, então a gente ficou com, essa, com esse espaço em aberto na pauta. Ficava meio complicado colocar algum dos uh, assuntos que a gente pensou mais pra frente pra agora, né? Porque a gente tá pensando também em seguir algumas coisas que vão ser publicadas ou lançadas no ano que vem. Então, então eu tava pensando em como a gente podia terminar o ano. E no domingo eu tava ouvindo um podcast de como começar a ler quadrinhos, né? Um episódio de podcast falando sobre como começar a ler quadrinhos. E eu pensei... E, e na verdade eu não pensei de imediato, né? Mas dentro desse episódio, em algum momento comentam sobre X-Men. Mencionando que X-Men é, é um dos títulos complicados de se começar a ler, né? Pra um leitor novo. E, e eu pensei nisso, eu pensei... Realmente, tem essa essa fama né, de que X-Men é, um, é uma cronologia bem complexa e bagunçada. E isso meio que assusta leitores novos. né mesmo, Até mesmo leitores velhos. Uh, leitores que já são bem acostumados a ler histórias em quadrinhos cronológicos. Né, da DC, da Marvel e tudo mais. Mas se distanciam de X-Men porque tem essa questão de que é muito complicado. Tem muita história. E, e realmente, eu entendo alguns motivos. né Por exemplo, tem muitos títulos além do título principal, tem muitos títulos que dialogam com o título principal, e é uma cronologia extensa, né, desde os anos 60, mas principalmente desde que desde a fase Claremont, né, desde o Giant Size 1, começando com uh, a reinvenção do Len Wein, uh, isso nos anos 70, então, dos anos 70 até aqui é, é, é década para caramba, eu falei. mas até aí, vários outros personagens são, né. Só que é que, vem diferente de outros títulos, uh, nunca Reiniciou, digamos assim, né? essa fase nova, o que mais chegou próximo disso. Nunca deu uma, uma rebutada nem nada. As histórias são sempre em continuidade. Né? Por, então é basicamente isso: né? muitos títulos, uma história bem continuada. Né? Você pega a DC, por exemplo, teve nos anos 80, ela foi rebutada com a crise nas terras e nos anos 2000 já começou a ter outras crises dentro dos anos 90 também, teve alguns eventos que mudaram o status quo e, uh, e aí em 2012 então, acho que é 2012 tem os novos PT2 e agora também teve rena esse renascimento acho mais recentemente, então tem, tem vários reboots né, que servem como porta de entrada para leitores novos. E X-Men não tem isso, então... Uh, às vezes tem reformulações, mas ainda assim... parece uma história muito continuada, né? Como, por exemplo, depois de Vingadores de X-Men... tem uma reformulação, querendo ou não. Mas ainda assim, é uma reformulação que... dá sequência ao que vinha antes, né? Então, não é tão simples para o leitor novo chegar e começar a ler daí sem saber nada. Então tem tudo isso e eu acho que também outra problemática é que também não tem tanta tanto material que sirva para um leitor novo iniciar mesmo uma leitura desse, de, de, dessa de, dessa desse título. Como por exemplo, você vai tentar ler Liga da Justiça, Batman, Homem Aranha. Você vai achar histórias fechadas que estão servir de porta de entrada. Né? X-Men não tem tanta história fechada. A gente vai citar a mais famosa delas dentro do episódio, né? que é uh, Deus ama, o homem mata. E mas fora ela não tem tantas histórias fechadas assim para servir como porta de entrada para o novo leitor. Então acho que isso complica também. E, e e você, Caio? você acha que tem outros fatores? Eu concordo com tudo que você falou, mas
0: tem tem alguns outros fatores que eu gostaria de acrescentar. É primeiro que assim, eu acho que qualquer história que tem uma linha cronológica que venha desde a década de 60 nas HQs, são histórias complicadas. Isso não é exclusivo de X-Men. X-Men tem essa fama porque X-Men tem muitas equipes. E X-Men também era muito popular. Então ninguém reclama disso pra Quarteto Fantástico que era uma coisa que era muito popular nos anos 60, mas depois não teve uma grande popularidade. Mas também, se você for pegar para ler Quarteto Fantástico, não é uma cronologia tão fácil de você ler, sendo que tem algumas, é, não, não como X-Men, mas tem algumas outras é, revistas que saem paralelas. Ou Vingadores, que tem revistas que acontecem, que, que tem histórias que acontecem dentro das revistas solos dos super-heróis, como O Homem, Homem de Ferro, ou. O Capitão América. É, agora sobre X-Men. Teve um fator que na década de 80 e na década de 90. Ela ficou extrema. A, a, as revistas, os personagens. Eles ficaram extremamente populares. E isso é alinhado a um escritor megalomaníaco. Que era o Chris Claremont. Onde ele percebia que seus personagens estavam ficando populares. E ele passava para a Marvel. É, pedia para a Marvel mais revistas. E a Marvel aceitava. Então uma é, década de, no, de 80, além de ele, começar, além de ele continuar escrevendo o Fabuloso X-Men, ele começou a criar uma segunda revista, que era dos Novos Mutantes, que dialogava totalmente com o Fabuloso X-Men. E depois, mais para frente, na, em 1985, ele criou o X-Factor, que continuava dialogando com o X-Men e com é, Novos Mutantes. E nisso, você começa a ver o tanto de personagens principais que tem dentro das revistas dos X-Men. Você pode começar a escrever aí, né? pelo menos você vai escrever pelo menos uns 20, 25. E esses 20, 25 personagens têm suas suas próprias one shots solos, isso vira realmente uma grande bagunça. Mas não é impossível de você entender a, a, a cronologia dos, dos X-Men. É, a gente vai tentar fazer algo que dê para novos leitores começarem né, a, a ler X-Men aqui, totalmente dentro da cronologia, para você pegar a gente vai falar quais são os números de pontos de virada para você começar e continuar lendo. É, desde a década de 60 até... O, o, até os dias de hoje e, Então a gente vai tentar dar um norte aqui Para os novos leitores Ou leitores antigos que querem recomeçar E ainda vamos falar aí um pouquinho Sobre algumas revistas Que nós indicamos a, a leitura Tanto de grandes sagas Quanto dentro da cronologia Quer acrescentar mais alguma coisa, hein?
1: Não, acho que, que só, só ressaltar um negócio que você falou, né? Essa questão de que cronologia, no geral, é complicado, né? É realmente uma coisa difícil para novos leitores. E um dos papéis, do, um dos nossos objetivos aqui no podcast é facilitar, né? Porque como a gente gosta muito, a gente não quer que seja uma coisa só pra gente, né? A gente quer uh, que essa coisa que a, gosta, que a gente gosta muito seja acessível pra outras pessoas também, né? E seja convidativa pra outras pessoas. Então, isso é um dos... Um dos objetivos do podcast. Então, acho hum. que esse, esse, esse tema de hoje cai bem para a gente manter esse objetivo ainda mais forte, né? E como você disse, né? Que cronologias são complicadas. E acho que a partir do momento que você admite isso, que uma cronologia é complicada, uh, geralmente tem dois caminhos que você pode tomar. O primeiro é de falar. Então, eu não vou ler. Complicado demais, não dá. E o segundo é de falar. Tá, mas não é tão complicado assim. Não é impossível, sabe? Tem caminhos... E que, quais são esses caminhos? É mais ou menos o objetivo do episódio de hoje mostrar alguns caminhos, dar né? alguns caminhos possíveis. Você nunca vai conseguir ler tudo da noite pro dia, né? Não é que nem uma série que você pode mara maratonar. Não é tipo ah, tá todo mundo falando de Game of Thrones, eu vou maratonar as quatro temporadas que eu não assisti, para assistir esse próximo lançamento. É, não vai ser assim, com um quadrinho, né? Um quadrinho de super-herói. Mas não precisa, né? É, ter, você não precisa ter essa megalomania de ler tudo. Uh, é uma coisa que você pode se alimentar. É, é como eu, eu, costumo, eu costumava pensar assim, né? Eu costumava me direcionar assim, quando eu tava uh, começando a ler quadrinhos de super-herói. Tá, isso aqui é tipo aula de história da escola. Quando eu vou estudar, sei lá, Revolução Francesa, eu não preciso saber exatamente tudo o que aconteceu na história da civilização humana para entender a Revolução Francesa. Vão ter algumas coisas que vão ser importantes serem retomadas, mas não necessariamente é preciso entender toda a história da, uh, da humanidade para ent entender um momento histórico dela. Né? E é claro, quanto maior o seu conhecimento sobre história, mais você vai entender certos períodos que você estudar mais, mais em particular. Uma é a mesma coisa, mas nem por isso você vai deixar de uh, tentar entender alguma coisa porque você não conhece todo o resto, né? Não precisa conhecer, você não precisa ser o vigia, né? Que sabe toda a história <risos> do universo. Você pode ir aos poucos e conforme você vai, vai aos poucos lendo, você vai aumentando o seu conhecimento e, e a partir do momento que você vai aumentando, você vai conseguindo ler mais e também curtir mais ou curtir mais profundamente certos, certas histórias ou certos personagens curtir de uma maneira mais íntima e tudo mais, né, então uh, sempre lembrar isso, né, é possível e é bem legal uh, isso é uma coisa que eu, é. tanto eu gosto de falar, por mais que seja complicada, como o Caio disse na, na, no começo, né, que ele gosta de cronologia eu também amo cronologia, eu acho que é uma coisa incrível você acompanhar uma história que desenrola por décadas e décadas. Eu, eu eu acho isso fascinante. Eu não sou daqueles leitores que pensam, ah não, eu queria só histórias fechadas que se enterrassem ali. Não, eu acho que a cronologia é muito positiva. Tanto que o sucesso do universo do MCU, né, do universo cinematográfico Marvel, Uh, se baseia numa ideia de cronologia aplicada ao cinema. Então, uh, esse contato que você tem com os personagens uh, é uma coisa que também te leva mais a fundo para dentro das histórias e, é, e para mim, é muito positivo. Né? Eu respeito que não gosta de cronologia, mas uh, eu não concordo. Eu acho que cronologia é, sim, positiva. O único problema é que, às vezes, elas são mal, são mal uh, dirigidas né? pelos editores, pelos, pelas editoras e... É. Às vezes, fica, às vezes é mais fácil você se perder e ficar confuso mesmo.
0: É isso, na verdade, assim, eu acho que o, o ponto que você... Eu, eu, eu queria acrescentar vários pontos, na verdade, ao, 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 do, de tudo que você falou. Primeiro que, assim, ressaltando novamente, cronologia é difícil. Se você pegar o próprio universo... É, o próprio universo cinematográfico da Marvel... Ele é um universo que demorou 10 anos para ser construído. Não é uma coisa que se constrói ao longo do, do dia. Né? Então eu, eu fui assistir o Primeiro Homem de Ferro lá no cinema em 2008. Eu assisti todos os filmes do universo cinematográfico no cinema. Todos. Sem exceção. Isso foi incrível para mim. E... Uma das coisas mais satisfatórias que eu tive foi de ver a cena final de Vingadores Ultimato, de você ver tudo aquilo, como que se desencadeou, porque eu, eu acompanhei aquilo do, ao longo dos 10 anos indo no cinema, né? Não é uma coisa que eu peguei pra maratonar e assistir tudo corrido, pra ir lá no cinema assistir, não. Eu, eu já conheci aqueles personagens, eu fui no cinema, sabe, já tendo todo o o background de quem que eram aqueles personagens. Aprendi a gostar daquela versão daqueles personagens, porque Kakira Karnel é uma versão totalmente diferente das HQs, todos eles. E eu tive essa grande recompensa que foram os dois últimos filmes ali, né? O Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato. Então eu acho que isso é uma coisa bem legal que você pega para acompanhar algo longo, né? Mas eu entendo que existe uma coisa aí... Que das pessoas que é tempo, é saco também, mas é difícil você ler cronologia, não é fácil, mas ela é recompensadora sim. Então, quando você pega, por exemplo, algumas histórias lá da década de 70, você vai ver que elas estão totalmente datadas, mas você vai ler outra, depois que você se acostuma com, com, com aquele estilo de escrita, você acaba se empolgando tanto que às vezes você gosta mais do que das histórias que estão sendo lançadas agora. E você ir acompanhando aquilo e você ir se aprofundando, não vai ser fácil, vai ser demorado, mas vai ser muito prazeroso e recompensador. Então isso que eu acho que é o grande lance da cronologia. Porque chega em determinadas fases que você vê que foram preparados ao longo de edições que tem aquela página, que é aquele famoso splash page, que chega lá os Vingadores gritando abrindo portais e gritando é, Vingadores, Avante Vingadores, ser vai tem qualquer cronologia das, das editoras, né? E outro ponto que eu queria comentar também, que você, que você falou, que é sobre só, é, você fazer bastante histórias, né? As pessoas que comentam que não gostam de cronologia são geralmente as pessoas que leram o Watchmen e amaram o Watchmen. o Watchmen <risos> é uma HQ com 12 edições, que ela é magnífica, possivelmente a maior HQ que já existiu, mas é, é muito difícil você conseguir fazer um novo Watchmen da noite para o dia. Não tem, tanto é que... Qual que você lembra aqui de HQ que é assim, de lançar em 12, 15, 20 edições, e é igual o, o Watchmen? Tem poucas que chegam próximo, né? Porque nenhuma vai sair com o ótimo mesmo. <risos> mas bem poucas chegam próximos, assim. É... O que a gente pode comparar mais próximo seria seriam mangás, né? Que é uma, é, uma, é uma versão totalmente diferente do que a gente tem das histórias ocidentais, mas os mangás é o que chega mais próximo de terem histórias fechadas e serem, é... e serem histórias legais de, 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 de se lerem, né?
1: M muitas pessoas usam esse argumento, né? Falam que histórias de super-heróis podiam também ser como as histórias de mangás, né? De ter um período de, sei lá, 6, 10, 15 anos de publicação e aí acaba. O, o, o que me incomoda é que parece que quem gosta de cronologia é meio louco e só quem, e quem, e quem não gosta é uma pessoa mais lúcida. E tem mangás ruins também, sabe? Uh, tem one-shots ruins, tem minisséries ruins, uh, tem graphic novels ruins, sabe? Não é, não é só na cronologia que vai ter histórias ruins. E eu não acho hum. que a cronologia favorece um, um, a história ser ruim, porque tem muitas pessoas que falam isso, né, que os autores ficam muito presos. Eu não acho que necessariamente isso uh, dific... Claro, pode dificultar e tudo mais, mas eu não acho que isso necessariamente resulte em histórias ruins, necessariamente. Né? O próprio X-Men do da Hickman agora é um exemplo de uma história que sem cronologia não seria possível de ser contada, ou seria uma coisa completamente diferente pelo menos ele teria que pensar aquilo, aquilo de outra forma E, enfim, meu ponto é eu acho que deve existir cronologia deve existir histórias fechadas deve existir histórias de universos paralelos deve existir séries longas uh, como mangás ou como por exemplo Walking Dead, tem espaço para tudo sabe? eu não acho que você Sim. tem que Matar a cronologia e passar a publicar só um tipo de história. Uh, até porque eu, eu, eu acho que a cronologia prende muito o seu público. E se não prendesse, e se não fosse atrativa, ela não prenderia, né? Se fosse uma coisa só incômoda, ela não prenderia. E se você cansou de ler cronologia em algum ponto da sua vida, tudo bem. Talvez não seja mais pra você, mas pra algumas pessoas ainda funciona, sabe?
0: Não, e eu acho que um ponto também, eu já cansei de ler cronologia, mas eu voltei. <risos> Sim? É, é uma coisa normal. É, é muito extensa. É uma coisa que chega uma hora que você não tem mais saco de, de ler, mas depois você volta do ponto que você parou e que era tão legal quanto. Isso é normal, você... Fazer pausa.
1: Um exemplo que eu gosto de dar para puxar a sardinha da cronologia é, é um, um Homem-Aranha, por exemplo. Eu comecei a ler Homem-Aranha. Tipo, eu sempre amei o Homem-Aranha. Um dos meus personagens favoritos. Uh, sou fanático pelo Homem-Aranha. E sempre consumi ele por outras mídias. E, esporadicamente, pelos quadrinhos também. Lendo uma coisa ou outra. Não necessariamente na sequência. Isso eu tô falando da minha infância e adolescência. Uh, quando eu cheguei no, nos meus 18, 19 anos, eu falei, não, agora eu quero realmente ler Homem-Aranha. E eu fui lá atrás da primeira história do Homem-Aranha uh, a mês de e tudo mais. Segui dali. Segui ler a mês de Spider-Man até o fim. E eu levei oito anos para ler. Desde o Homem-Aranha 1 até o Homem-Aranha uh, 800. E, ou seja, 8 anos em média eu lia 100 quadrinhos por ano e foi fantástico pra mim hoje, depois disso eu, eu comecei a gostar ainda, ainda mais sabe conforme eu fui lendo, e eu tenho uma intimidade com o Peter Parker que é como se ele fosse um irmão meu, ou um amigo, ou um filho ou um pai, ou sei lá, mas enfim isso só é possível pela cronologia, eu não tenho, um, eu não tenho uma intimidade tão grande com personagens de outras mídias, como eu tenho com personagens de história em quadrinhos por conta da cronologia, muitas vezes cara, e até Coisas que você já sabe que acontecem, mas quando você lê cronologicamente, você leva um baque. Uh, eu já sabia que a Gwen Stacy morria, por exemplo. E eu já tinha lido a história... De que a Gwen Stacy morre? <risos> Spoiler. Eu já, eu já tinha lido. Foi uma das histórias que eu peguei para ler aleatoriamente, antes de começar a ler o Homem-Aranha cronologicamente. Eu já tinha lido a morte da Gwen Stacy. Eu li e falei, ok, quadrinho bacana, legal... Quando eu comecei a ler Homem-Aranha do número 1 e segui em frente, quando eu cheguei na história da Gwen Stacy, foi uma coisa de tipo um soco no estômago, sabe? Eu senti a dor que o personagem sentiu por conta da cronologia. Então, uh, eu vou sempre defender a cronologia, eu posso estar sendo meio louco, mas eu acho que ela é bem impactante e eu acho uma pena estar tá tendo um debate tão forte de que ela tem que acabar atualmente. E eu vejo que isso é muito mais, na verdade, por conta da DC do que pela Marvel, porque a Marvel até aqui está. Lidando bem com essa cronologia. Nas é, últimas. é uma pena, né? Porque aí você vai acabar
0: é, jogando fora anos e anos de histórias de personagens. E eu, eu concordo com o que você falou. Acho que um ponto pra gente. Até porque a gente se alongou bastante nessa discussão. <risos> eu acho que um ponto pra gente até ah, encerrar é aquilo que você mencionou: que o certo é ter tudo mesmo. É ter cronologia, é ter one-shots, é ter graphic novels, é ter um mangá fechado, é ter um mangá do One Piece aí que tá não sei quantas edições já. Continua e tenha tudo, vai ter público para tudo. O, o certo é só as pessoas não cagarem regra no sentido de encerra isso porque eu não gosto. Sempre tem pessoas que gostam. Isso parece que é só vem de pessoas que querem se mostrar maduras, falando que ah, não leio cronologia, mas na verdade elas nem, não leem há tanto tempo, que nem sabem quais histórias estão acontecendo, e, e acabam falando mal de algo que não estão nem acompanhando.
1: Existe muito isso mesmo que você está falando, de do seguinte... Pessoas que gostam de tal coisa, e se elas não gostam de outra coisa, é porque é uma porcaria. Nem sempre, a gente tem que ter uma, ter uma divisão, né? A gente tem que pensar, tá, o meu gosto pessoal é uma coisa, mas nem tudo que é feito no mundo é feito pra mim. Outro exemplo, só pra fechar, senão a gente vai parar de, vai parar de dar exemplo, mas outro exemplo é, tem pessoas que depois da Netflix, só estão acostumadas a séries que uh, são feitas pra se maratonar, sabe? Sim. E falam que toda série que é lançada em canais de televisão, uh, são uma bosta. Tipo, por exemplo, as séries da CW. e Ou, por exemplo, que, que tem séries que tem outra dinâmica, né? Que é tipo o caso da semana, e aí é realmente difícil maratonar, né? É uma coisa que é feita pra você assistir uma vez por semana mesmo. E as pessoas que gostam de maratonar a série pensam, putz, essas séries que são feitas pra assistir uma vez por semana é uma bosta porque eu não consigo maratonar. Não é assim. Tem público de televisão, sabe? Porra, eu adoro assistir é. Law and Order. Mas eu não consigo maratonar Law and Order, não consigo passar um dia assistindo Law and Order. Mas eu gosto muito de assistir assim uma vez por semana, ou às vezes dois episódios numa noite. Mas enfim, são dinâmicas diferentes. Existem várias dinâmicas e uh, é muito chato quando a pessoa quer cagar regra no sentido ah, eu não gosto de tal dinâmica, é uma portaria.
0: É, as pessoas elas acabam confundindo o seu gosto pessoal com um senso crítico, né? E aí Henrique, quando e como você começou a ler X-Men?
1: Então, começar a começar, eu comecei quando eu era criança, né? Mas não dá pra considerar que eu entrei na cronologia de X-Pen quando eu era criança. Quando eu era criança, eu pegava. Eu tive três fases, né? De uma de comprar GB uh, em banca de jornal, aleatoriamente, outra em sebo. Posteriormente, eu comecei a ir na biblioteca, uh, a Biblioteca Municipal de Osasco. Tinha <risos> é. uma parte para crianças que tinha vários quadrinhos. E às vezes tinha uma sequência de números, aí não tinha. Aí tinha um buraco, aí tinha outra sequência. Nossa, que, que angústia. Sim, dá uma angústia. Mas eu, quando criança, curioso, eu li aquilo e não me importava que eu não ia continuar a história. Eu, eu curtia aquilo. Às vezes eu até relia indo na biblioteca. Porque a minha irmã ia fazer trabalho de faculdade na biblioteca ela me levava. Né? E, e eu ficava a tarde inteira é, nessa sessão. E eu gostava. Mesmo que eu não entendesse tudo, eu, eu sentia uma atração por aquilo, um apelo por aquilo. Né? E aí, na minha adolescência, eu comecei a comprar... Uh, algumas revistas, ainda assim eu não comprava uh, mensal porque tendo tido a experiência de criança eu sabia que eu ia ficar perdido lendo mensal ou que eu ia ficar perdido ou que eu ia ficar viciado e eu ia querer comprar toda semana é, todo mês, e ia tentar correr atrás de números passados, eu não teria dinheiro para isso e acabava acabar ficando frustrado, então o que eu fazia na minha adolescência era comprar uh, minisséries quando eu via que saía alguma minissérie de um personagem que eu gostava, eu ia lá e comprava e, e eu acho que isso é uma parte de entrada bem interessante, e X-Men às vezes, o universo de X-Men tem pouco disso né? e acho que por isso também que é pouco convidativo para novos leitores, então por exemplo, eu comprava minisséries do Wolverine eu comprava um ministério, eu, compre, eu lembro do meu ministério que comprei do Noturno em duas edições. Enfim, é, eu ia comprando essas minissérias. Aí, quando eu cheguei no final da minha adolescência, já no começo da fase adulta, lá nos meus 17 para 18 anos, eu comecei a... Eu, eu, eu tomei a decisão. Eu vou começar a ler X-Men cronologicamente. E muito por influência do Kai também, porque eu vi aquele ali e eu tinha inveja. <risos> você já comprava, né? As, as já, casas. já
0: comprava mensal nessa época.
1: E aí eu comecei a ler de dois pontos, né? Eu peguei dois pontos de partida, eu peguei o ponto de partida da fase que você tava, né? Uhum. Ou seja, dos anos 2000, né? O ponto de partida dos anos 2000 e o ponto de partida anterior, do... Uh, bem anterior, né? Aí no caso, Giant Size 1 mesmo, uh, quando o em Wayne reestrutura os X-Men para dar início à fase do Claremont. E aí eu parti desses dois pontos de partida, e seguir lendo né é claro não comprando porque é, é impossível você fazer isso né? hoje em dia talvez até seja né com os aplicativos de quadrinhos digital que a Marvel tem a DC tem uh, tem a comixology que é, engloba as duas uh, mas na época não eu tinha que uh, ir buscar scan e coisas do tipo então aí eu, eu segui seguir lendo desses dois pontos. E aí eu fui comprando coisas que fossem mais fechadas. Né? Então, por exemplo, a fase do Grant Morrison, que eu saber que conseguiria comprar... Aí eu comprava e lia uh, Surpreendente X-Men também, enfim, todas, várias fases que a gente vai citar aqui. Uh, mas foi basicamente isso. E aí, desde então, eu segui lendo. E quando eu cheguei num ponto que eu li até onde tava saindo na banca no momento, aí eu comecei a comprar, comprar em banca. Eventualmente, eu não, eu, eu não tinha mais condição de comprar por situações financeiras. Aí eu parava, depois voltava e assim foi. Foi só com vários buracos. Inclusive, eu, eu dei várias edições por Caio por conta disso. E, e, e foi basicamente assim. E atualmente, e atualmente, uh, na verdade há, há anos já, eu comecei a ler conforme, conforme saía nos Estados Unidos. Né? Então, lança nos Estados Unidos, eu leio e aí quando sai no Brasil, eu releio quando eu compro, que é o caso da fase do ritmo agora né? eu li completa a hora de X né? Down of X, quando saiu no, nos Estados Unidos, e tô lendo agora também, comprando aqui no Brasil, então foi basicamente isso, e pra você Caio?
0: É, para mim você mesmo mencionou que eu tava lendo, eu comecei a comprar um pouquinho antes de você, né <risos> mas acho que foi mais ou menos quando eu tinha os meus 11 anos, né, eu já conhecia, quando eu era criança eu também já conhecia os X-Men primeira meu primeiro contato com X-Men foi na série animada, como nós falamos no, no episódio passado E nesse, nesse, meu, primeiro, nesse meu primeiro contato eu, acabava, eu comecei a gostar bastante Desses personagens Depois veio também o X-Men Evolution E os filmes do, dos X-Men E meu pai também era um grande fã de, de quadrinhos Por mais que ele não tinha quadrinhos é, Em casa, ele sempre falava muito de quadrinhos, principalmente do Hulk, do surfista prateado e ele amava o Wolverine. E teve, os meus primeiros contatos com quadrinhos foi realmente na época dos formatinhos da Abril, né? Eu morava numa casa, né? na verdade eu morava não, eu ficava na casa da minha avó, onde tinham três casas de duas irmãs da minha avó junto com a casa da minha avó e moravam milhões de pessoas dentro daquela, daquela casa. E, ele mexe, eu, eu encontrava quadrinhos lá, eu lia, e era é, totalmente perdido quando criança, né? Mas teve um dia, lá para os meus 11, 12 anos, que eu fui numa banca de jornal. A minha intenção era comprar uma revista detonado porque... Eu não sei se você chegou a, nessa época de videogame, que existia aquelas revistas detonadas para você terminar os jogos. A gente ensinava como terminar todos os jogos. E por um acaso, eu vi X-Men 47 da Panini. É uma edição. Deixa eu até pegar aqui. Pronto, estou com ela aqui na minha mão. Ela foi lançada aqui no Brasil em novembro de 2005. Eu tinha exatamente 11 anos. E ela tinha três é, histórias. Era X-Men 158 e Fabulosos X-Men 446. E tinha uma dos novos X-Men, que era uma revista dos, é, dos alunos mutantes da Escola X. Né? E a capa me chamou muito a atenção. Era uma capa que tinha o Wolverine, o Gambit, a Vampira, o Homem de Gelo, o Destruto era Polaris e o Fanático. Nessa época o Fanático tava atuando com os X-Men. E ela era muito bonita essa capa e eu acabei comprando por causa da capa. E aí eu comecei a ler X-Men e aí eu comprei a, a edição seguinte, a 48, eu economizava o dinheiro da merenda, que me davam na merenda para comprar os mensais, e aí eu comprei o 48, comprei o 49, comprei o 50, que era uma continuação de todas as histórias que eu tinha começado a ler ali, e falei, meu Deus, eu preciso começar a, a ler isso todo mês, e foi aí que eu comecei a, a amar X-Men e comprar todo mês, comecei a procurar coisas antigas, a princípio, para eu me situar dentro das histórias, eu procurava muito online as informações, isso é uma coisa que te ajuda Muda bastante a te, a, a te contextualizar sobre o que está acontecendo... Quem são esses personagens que estão aparecendo... Porque se você começar a ler em determinados pontos... Você vai ler lá sem edições... Vai aparecer um personagem que você nunca viu... E ele vai ser citado como um personagem que é muito amigo... Ou muito inimigo dos, do, dos X-Men... E aí eu usava a internet né, para me contextualizar sobre, sobre isso... E aí eu também, posteriormente, comecei a fazer igual a você... Foi lá em 2 Gênese, Gênesis, né, no Giant Size X-Men de 1975. Tentei ler X-Men do Stan Lee, mas eu nunca consegui passar das 10 primeiras, 12 primeiras edições. E fui direto com o Giant Size e posteriormente para X-Men 94. E leio até hoje, aí eu nunca li X-Men completo. Isso é vale ressaltar também, eu, eu mesmo nunca li X-Men completo, mas eu pretendo completar, eu pretendo é, ler tudo no meu tempo. Né? É, teve muita coisa, principalmente na década de 90 que ficou e começo dos anos 2000 pra mim, que ficaram espaçados ali, que eu tenho que pegar pra, pra reler.
1: Cara, mesmo que você leia, entre a década de 90 e os anos 2000, é uma coisa muito complicada de lembrar. Eu tava até comentando no Twitter com um dos seguidores nossos, né, o, ele tem um avatar do, do Logan, o nick dele é Beano, no, Beano Feijão, ou Bino Feijão sei lá, mas enfim é, ele tava comentando que ele leu também dos anos 90 até os anos 2000, como eu. E o que ele citou, o que ele falou, eu concordei que acontece comigo também, que é. Uh, é difícil de lembrar o que aconteceu. É porque era muita história, né? E... É, e foi uma parte, e foi uma época bem bagunçada,
0: né? E x men nessa época.. Era a principal revista, isso, isso é legal, ressaltar X-Men, é, foi uma das, foi a única revista da Marvel possivelmente, eu não lembro de outra, não. isso é uma informação que a gente pode até pesquisar depois, até passar informação mais concreta, mas nos anos 90 X-Men batia a si. e não só Fabulosos, Fabulosos X-Men era a revista mais vendida ou a, a mais vendida era X-Men, e sempre seguida de uma da outra. Depois vinha os títulos da DC. Isso é bem curioso.
1: Sim, cara. O, a, por exemplo, a Liga da Justiça. Quando teve uma fase de sucesso. Tentou fazer algo parecido com a X-Men. Que foi se desmembrar em várias, várias equipes. Para surgirem várias revistas. E vender mais. né? É a fase muito citada como Liga Cômica. Ou, é, mas o título é Liga da Justiça Internacional. Né? Que era um quadrinho mais de comédia. E essa fase foi muito boa. E quando ela estava fazendo muito sucesso, a DC tentou fazer vários uh, várias revistas se desmembrarem dela, tá? Tentar fazer algo parecido com o que os X-Men fizeram, né? Como o X-Men fez sucesso, conseguiu fazer isso e se manter campeão de vendas, a DC tentou fazer a mesma coisa com a liga e não conseguiu. As revistas da liga que se desmembraram não tiveram o sucesso esperado, sabe? E para você ter uma noção, para a gente ter uma noção de como X-Men era popular, né? Liga da Justiça, que é, sei lá, o grupo de heróis mais conhecido, assim, eu acho que no público geral, né? E X-Men batia de longe, né? Em vendas e tudo mais. E conseguia fazer o que a, o que a Liga da Justiça não conseguia, que era uh, se desmembrar em várias equipes e ainda assim continuar vendendo. Sim, X-Men lançava
0: personagens e os personagens, eles caíam na graça do público, principalmente nos anos 90, assim, de na hora.
1: E antes de a gente passar para o próximo tópico, só rapidinho, uma coisa que você fazia no eu não fiz era essa questão de pesquisar, né, uh, e aí acho que até, se, eu tô falando isso mais no sentido de que tipo, você que quer começar a entrar na cronologia, tem dois tipos de postura que você pode tomar. Que é, você viu um personagem que você não conhece dentro de uma história? Joga no Google. Quem que é fulano? E aí você vê uma mini biografia dele ali de umas 5, 10 linhas. Se você quiser, você vê mais informações, né? A gente tem páginas que tem informações... Uh, tem bastante informações sobre todos os personagens, né? E você pode ler pra caramba se você quiser saber muito dos personagens. Se você achar que ele é bastante relevante pra história. Se não, você vê lá a biografia bem básica dele. Lê os poderes e segue lendo. Ou você pode simplesmente pensar, ok, não conheço ele, mas ele existe, deixa eu seguir lendo a história, que era basicamente o que eu fazia. Quando eu sentia que estava me atrapalhando, eu ia atrás de pesquisar, e acho que isso vai muito de autor para autor. Tem autor que sabe colocar um personagem numa revista e pensar, ok, esse personagem talvez seja um pouco desconhecido para novos fãs, então eu vou colocar ele de uma forma que ao menos o poder dele fique claro e o porquê que ele está se relacionando com essa história fique claro. Outros não. E, mas, mas enfim, é, tem, tem várias posturas que você pode tomar, né, lendo uma história de quadrinhos.
0: É, só tem que tomar cuidado aonde pesquisar. Eu gosto muito de, de falar que até os, até 2012, mais ou menos ali, tinham muitos blogs de X-Men e tinham bastante blogs legais. E esses blogs ainda estão ativos, né. Então, é, eu cito alguns aqui como o Mundo Mútuo, né? é, Protocolo Xavier. Tem outros também, né, por exemplo, você vai pesquisar nas páginas a Wikipédia nem sempre tem, tem tão completo é, sobre a biografia dos personagens. Então vai muito de você pesquisar também, então toma só cuidado com isso. vejam mais fontes, isso é bem importante. Bom, vamos lá para dicas da, de como começar a cronologia. Eu acho que a gente separou aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete fases para começar a cronologia mas algumas delas têm uma, sub, uma subfase, né? Então, acho que seria bem, bem interessante que a gente falar... Vamos falar rapidamente, não vamos adentrar muito nas histórias, né, Ingrid? Porque Sim. todas elas, em todas essas histórias, nós vamos fazer, principalmente as sagas, nós vamos fazer episódios focados nelas. Esperamos que 2021 aí é, seja um ano que a gente consiga continuar o nosso podcast, que... A gente tem bastante plano, já tem bastante episódios planejados.
1: Inclusive, até uma dúvida que surgiu no Twitter de alguns seguidores era se a gente ia fazer episódios focados em personagens, né? Tipo, um episódio especial sobre a Jubileu, um episódio especial sobre o Cable, esse tipo de coisa. Uh, acho que a gente, o, o ideal pra gente é, primeiro, dar um panorama legal da cronologia. Então nesse primeiro ano, nesse 2021, o foco maior vai ser uh, em histórias que estejam dentro da cronologia, que envolvam todos os personagens e envolvam títulos. E aí depois, no ano seguinte, 2022, a gente consegue uh, se voltar mais para dar um enfoque em alguns em personagens específicos. Né? Fazer especial só do Ciclope, por exemplo, especial só da Vampira. Esse tipo de coisa, que está do Magneto. E acho que o único personagem que invariavelmente a gente vai precisar fazer algo desse tipo antes vai ser Wolverine, né? Porque é muito popular e porque tem muito material. Exatamente. Bom, acho que primeiro ponto
0: de partida para quem quer começar na Lex. Se você for um, um leitor mais assíduo Tiver mais paciência E é. quiser começar lá do começo mesmo Claro, X-Men, né? Fabulosos X-Men 1 é, deixa, eu, deixa eu explicar uma, uma coisa antes, Henrique Acho que também vale a pena a gente, a gente falar Antes da gente entrar aqui a, As histórias dos X-Men elas Muitas vezes você vai encontrar ali Fabulosos X-Men número 1 E você vai encontrar três versões Dos Fabulosos X-Men número 1 É um exemplo, né? E aí a, a gente vai colocar qual que é a versão. Então tem Fabulosos X-Men V1, que ela foi de 1963 até 2009, 2010 mais ou menos. Não vou me recordar tudo, mas Fabulosos X-Men foi da edição 1 até a edição 544. E depois reiniciou, foi para a edição 1 de novo e foi até a edição 20. E depois reiniciou de novo e foi da edição 1 até, não sei, não vou me recordar. Tá? Mas enfim, então tem a versão 1, a versão 2 e a versão 3. E todos os títulos dos X-Men têm essa versão, né? Geralmente, quando você vai pesquisar, vai estar tá V1, V2, V3. É, isso faz com que você não fique perdido. Vai ter novos mutantes V1, novos mutantes V2, novos mutantes V3, X-Force V1, X-Force V2, X-Factor V1, X-Factor V2 e assim por diante.
1: Outra coisa que é confuso quando a gente vê V1, V2, V3 nos, nos títulos de, de revistas, né? É que às vezes aparece só o V, às vezes aparece volume. E a, e a palavra volume é complicada, porque, uh, por exemplo, X-Men, é fabulosa X-Men volume 1, é fabulosa X-Men volume 2. É um dos jeitos que os fãs se referem às fases, né? Quando zero a numeração, principalmente, passa a ser V2. Geralmente isso indica que zerou a numeração e, com, e começou de novo. Só que tem problemas porque às vezes a editora zera a numeração, só que aí quando chega num, num número muito grande, ela volta à numeração normal. E isso, isso é bem comum, né? Então uh, acho que aconteceu com Homem-Aranha, por exemplo. Homem-Aranha voltou ao número 1, só que aí quando chegou perto da história 800, eles voltaram a contar como se tivesse todas. Então é uma coisa bem confusa essa questão de volume e também porque volume também é uma palavra que se refere a histórias dentro de uma fase, né? Então a encadernado por exemplo, encadenado pode ser um volume como o X-Men tá na paninha agora tá sendo lançado como é que é volume 1, volume 2 volume 3, volume 4, uh, no site da paninha tá aparecendo é, dessa forma
0: eu sempre, eu sempre considerei SV V de V1, V2 de versão, versão 1, versão 2 não volume no caso
1: é, em inglês aparece bastante como volume volume 1, volume 2 ah, legal então às vezes uh, isso pode ser confuso também uh, mas Quanto mais você vai lendo, mais você vai entendendo naturalmente o, a, a que se refere, né, esses V1, V2, V3, vai acabar sendo até meio instintivo, você pensa, ah tá, X-Men é V2, já sei o que é, Ou, ah tá, Homem-Aranha é V2, isso aí tá falando dos anos 90, sei lá, enfim. Você vai, é, conforme você vai lendo, você vai, acabando, você vai se familiarizando com, com essas fases de sabendo a que elas se, ela se referem. Né?
0: É, eu, eu, um exemplo aqui, vamos dar um exemplo, um exemplo mais prático. Nós temos o X Factor. Né? O X Factor ele foi lançado em 1985, que seria o V1. E aí o X Factor ele teve seus, seus números de edições, não vou saber exatamente quais, mas em 2002 teve um segundo X Factor, né? E o, o X Factor ele tinha encerrado lá em 1990, 91, 92 e em 2002 voltou um X Factor que seria o V2. E ele também encerrou em determinado momento. E em 2006 teve o X-Factor V3. Com o James Madrox como personagem líder desse novo X-Factor. Então é totalmente é, diferente uma história da outra. É só o nome da equipe que é o mesmo. Então até por isso que é, tem essa diferença de V1, V2 e V3. Bom, vamos voltar aqui para X-Men Primeira Gênese. né? Ou os primeiros, a primeira aparição dos nossos super heróis favoritos de 1963 do Stan e do Jack Kirby ela teve edições da ela foi da 1 a 66 em determinado momento ela também passou para o roteiro do Roy Thomas e os desenhos do Neil Adams né mas foram 1 a 66 e na 66 ela foi simplesmente cancelada porque não vendia
1: <risos> isso aí do número 67 até o número 93 são reimpressões Dessas mesmas. Uh, basicamente, da 67 até a 93, não tem história. É.
0: Se você quer começar a ler dessa, dessa fase, que são muitas edições já, só que você já vai ler 60 edições, né? não leia da 67 até 93 porque você só vai reler coisas que você já leu, é só a reimpressão
1: e lembrando que como se trata lado dos primórdios da Marvel acaba sendo bem datado, né? então tem uma linguagem bem da época mesmo uh, lembrando, o direcionamento da Marvel era escrever quadrinhos para crianças, se eu me lembro bem uh, na faixa etária dos 11 anos de idade, acho que dos 9 aos 11 anos de idade, e aí conforme a Marvel foi continuando eles foram mudando esses parâmetros, né passou de uh, 9 a 11, para dos 11 aos 13, então eles iam focando num público que eles achavam que era o público que estava uh, mais indo atrás das suas revistas à época. né Então acaba sendo uma coisa bem datada, e é claro, para leitores de hoje, é cansativo você ler títulos dos anos 60, da Marvel. Né? Eu, particularmente, já tentei ler, uh, além de X-Men dessa época, eu já tentei ler Thor, Os Vingadores, Homem-Aranha e Quarteto Fantástico. Em alguns desses títulos, mesmo sendo datado, é mais interessante. Então, por exemplo, Quarteto Fantástico, eu acho bem fraquinho no começo e em determinado ponto, engrena. Parece que o Stan Lee e o Jack Kirby acharam uma fórmula ali de como uh, escrever a revista e aí começa a ficar mais fácil de ler isso que eu tô falando pro leitor de hoje. Homem-Aranha. Homem-Aranha, para mim, não tem nada de errado. Você consegue ler tranquilo. É uma opinião bem particular minha, né? também tem nada de errado. Você consegue ler naturalmente até mesmo hoje em dia, mesmo trazendo de uma revista dos anos 60. E aí, muitos méritos não só o Stan Lee, e eu diria menos o Stan Lee, e mais os desenhistas que trabalharam Homem-Aranha. Uh, no caso, o Romita, né, o segundo a trabalhar também. Teve um, o John Romita teve uma fase muito grande, mas principalmente o Steve Ditko. Steve Ditko para mim, brilhante em Homem-Aranha. Thor também, Thor para mim, por exemplo, já é uma revista que o Jack Kirby dominava muito bem. Então também consegue ser bem legal porque isso que me chama a atenção da Marvel nesse, 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 nos anos 60, né? que os desenhistas são muito importantes também para o ritmo da série. Thor também já é uma leitura que uh, não foi tão da datada para mim. Consegui ler com mais uh, com a pegada melhor. Agora, X-Men, um, X-Men é bem travado. Pra mim, o Jack Kirby e Stanley nunca, nunca conseguiram colocar bem ali um ritmo legal como eles conseguiram em outras revistas. Então, fica aí o aviso, né? Que essa primeira gênese de X-Men é meio travadinha de ler. E quando, mesmo quando assume o Roy Thomas e o New Adams... O... É, na
0: verdade, essa é a fase que mais cai as revistas, né? Tanto é que foi aí que elas foram canceladas. Aí ninguém mais conseguia ler mesmo.
1: Eu adoro o Roy Thomas no sentido de conceito. Eu acho que ele trabalha bem conceito. E também uh, trabalha principalmente bem os personagens. Porém, eu acho bem datado ler os trabalhos dele. Então, quando eu pego uma fase do Roy Thomas para ler de algum título, eu consigo ler no máximo uma por semana. Eu não consigo... Ler várias, né? Então, tem coisas do Roy Thomas que eu leio. E, às vezes, eu leio uma por semana. Tem outras coisas que eu leio uma... Por exemplo, Vingadores do Roy Thomas, eu leio um por mês. Eu há alguns anos já. Então, eu tô indo bem lentamente. Sem pressa mesmo. Porque eu sei que é uma leitura que eu não consigo uh, fazer com, com um ritmo legal. Uh, então, é, é isso, né? Primeira Gênesis acaba sendo uma coisa que as pessoas fogem. Até porque e a gente vai falar daqui a pouquinho, tem uma revista que resume bem tudo o que acontece na primeira Gênesis. Isso, perfeito. Bom, caso você queira pular a primeira
0: Gênesis, sem problemas, é, você pula e vá direto para a segunda Gênesis. E aí é importante que o, tem dois pontos de partida nessa segunda Gênesis. O primeiro é a revista Segunda Gênesis, ou Giant Size X-Men, de 1975. Essa revista foi escrita pelo Len Wein e o David Cockrum E a partir do momento que ela se encerra, começa a fase Fabulosos X-Men e aí ele pega a continuação da numeração, né? Então lembrando que o Stan Lee e Jack Kirby, posteriormente o Roy Thomas e o Neil Adams, eles escreveram da edição 1 até 66 e aí da 67 até a edição 93 foram reimpressões. E aí quando o Chris Claremont ele entrou, transformou em Fabulosos X-Men, é... Pablo X-Men teve a edição a partir de, de 94.
1: Então continuou essa numeração. Quase É quase... É, é Exatamente isso que você falou, só que o Chris Claremont ele entra um pouquinho depois. O Len Wein, além de escrever o Giant Size, ele também escreve acho que os primeiros quatro uh, as primeiras quatro edições da revista. Que o Len Wein, ele escrevia e gostava de criar personagens, só que ele trabalhava mais como editor. Então dificilmente ele ficaria no título a longo prazo. Não foi uma questão de tipo, ah, o Len Wein estava escrevendo mal e falava pro Hermann te assumir. Não. É que o Lee Wayne realmente não escrevia uh, nada a longo prazo. Ele meio que criava personagens novos, revitalizava uh, equipes também, como ele fez com o McMan, mas ele trabalhava mais como editor mesmo. E só um elogio aleatório, Len é um gênio, e às vezes as pessoas esquecem muito dele. Outras pessoas assumem os trabalhos dele e ficam mais famosas, né? Como no caso do Chris Claremont, que fez uma fase longínica. É, um mas,
0: pouco. desculpa, é que o Chris Claremont ele escreve-se em 94, tá? O X-Men 94. Ah, é, tá? é junto com o
1: Len Wein é. também, mas ele escreve. Ele, também, é. ele é, é acreditado dentro de X-Men em 94. Sim, sim, sim. Verdade, verdade. O... Tem a, a, na transição, os dois estão escrevendo, verdade. O Len Wein, ele segue escrevendo, mas ele já traz o Claremont pra escrever junto com ele e aí depois ele passa o título na mão do, do Claremont, acho que ele inclusive continua como editor do título e... mas é, é basicamente isso, e o elogio que eu tava fazendo é que o Leung é um gênio que às vezes ele é bem esquecido porque uh, ou ele, ele meio que passa a bola para outras pessoas brilharem, né, ele, é um, ele, é, ele, fica, ele dá o passe pro tá atacante fazer o gol porque, por exemplo, X-Men todo mundo lembra do Chris Claremont claro, porque também Chris Claremont tem muitos méritos e ficou muito tempo à frente da revista, tem até uma falsa impressão de que, eu, eu, já, eu já tive essa falsa impressão de que o Chris Claremont escreveu Giant Science, e o Giant Size eu também já tive É, então. e o, o Lay Wayne também, por exemplo, ele criou o Monstro do Pântano, mas todo mundo pensa em Alan Moore, quando pensa em Monstro do Pântano mas só dois exemplos, mas é, é basicamente isso, Lay Wayne também é bastante importante para a história dos X-Men
0: Bom, então nós temos a, a segunda gênese, que é quando os X-Men originais ficaram presos em Cracô, formaram-se uma nova equipe e essa equipe salvou os X-Men originais, que é quando entra o Wolverine, a Tempestade, Noturno, Colossus, entre outros é, mutantes ali para a equipe dos X-Men. E as histórias deles começam ali a partir de X-Men 94. Né? E aí nessa fase, ela é, é bem legal porque são, você vai pegar vários grandes clássicos dos X-Men que fizeram X-Men virar o fenômeno que, que, que são hoje. Né? Então se você for começar ali nessa fase, você vai pegar a saga da Fênix, que ela vai da edição 98 a 101, ou seja, já começa em 94, de né? 98 até a 101 já tem a saga da Fênix. Depois tem a saga do Proteus, que ela vai da edição 127 até a 128. A saga da Fênix Negra, que vai da 129 até a 138. Dias de um Futuro Esquecido. Tão famoso que vai da 141 a 142 e depois a saga da alinhada que vai de 161 a 166. Então tudo isso engloba dentro dessa fase. E aí, o que o Henrique tinha mencionado, que era a respeito da. Da, se você pegar para ler nessa fase, começar a ler nessa fase, vai ter a edição pós-saga da Fênix Negra, que é a edição X-Men 138. Nessa edição, o, o Ciclope ele vai, ele é uma edição até mais longa do que, os outros, né, do que as outras edições. E o Ciclope ele vai ter um, um flashback né, de tudo o que aconteceu com os X-Men até a edição 138. Então isso é bem legal, que é um grande resumo de tudo o que aconteceu. Isso é pós-saga da Fênix Negra. Então é um bom ponto de partida também, caso o novo leitor quiser começar... X-Men 138, onde o Cyclops simplesmente resume pro, pro leitor tudo que aconteceu de, de X-Men.
1: Eu acho isso fantástico porque se você pega X-Men 1 e vai até 138, você pode parar de ler. <risos> porque, eu digo isso porque uh, tem, uma história, tem um podcast sobre X-Men nos Estados Unidos, chama Cerebro, né? Que eu acho que eu até citei ele aqui, Cerebro, em inglês Cerebro. E esse pod, nesse podcast o apresentador, ele conta que o pai dele ele lia X-Men, né? Ele era muito fã de X-Men desde a fase do Stan Lee. Então, ele, desde a fase do Stan Lee, ele pegava e comprava X-Men sempre. Então, ele... E o personagem favorito dele era o Ciclope. E o que ele mais gostava também era a relação do Ciclope e da Jim Grey. Aí, chegou na saga da Fênix Negra, a Jim Grey morreu, o Ciclope foi embora e falou, ok, é isso, para de dizer. <risos> E aí ele parou de ler, tipo, acabou pra ele. E eu acho isso bem interessante, porque é realmente um recorte, né? E é legal quando a gente faz esses recortes dentro da tecnologia. Tipo, de um período se encerrando. E é basicamente o que o Claremont faz até a saga da Fênix Negra, né? Ou tento ele faz... fazer, né? Uhum. fazer é mas até faz em algum sentido que é fechar um ciclo né o ciclope como personagem principal é claro depois o ciclope vai retomar e tudo mais é mas que o ciclope ele, ele ponto... se
0: afasta durante bem poucas edições né depois ele volta e fica ali naquele naquela questão de quem é o líder ele ou a tempestade fica muito fica muito tempo essa essa é questão
1: e, e ele então mas aí ele vai escrevendo um novo capítulo na vida do ciclope né introduz uma nova personagem de interesse romântico e tudo mais uh, mas sem entrar muito dentro da desse... história é meio que isso, né? É um ciclo que se fecha no X-Men e do Ciclo para reiniciar um novo. Então, é bem legal. Inclusive, eu diria que uh, 138 é, é também um, um bom ponto para iniciar a lei do x Dá para você começar a lei do 138 também, porque resume basicamente tudo que aconteceu nas 138 edições, de uma forma. Realmente muito boa. É uma das é. melhores edições do, escritas pelo Chris Claremont. Uh, eu, eu, acho, eu acho realmente uma história fantástica. E um, vale também como dica de ponto para iniciar.
0: É, exatamente. Eu acho que isso isso é bem legal. porque E inclusive deveriam ter pegado essa essa prática. De tempos em tempos de fazer isso. E fazer um resumo de tudo que aconteceu. Mas isso seria bem interessante. Pena que nunca fizeram isso dentro da, da saga. né Já fizeram isso fora. Como X-Men Grand Design... Entre outros.
1: Cara, é verdade. Se isso, pra, isso serve para Não só pra X-Men, né? Isso eu acho que vale qualquer pra. Personagem. Vídeo, qualquer personagem. Se você faz esse tipo de edição de dois em dois anos, ou sei lá, de cinco em cinco anos, é uma coisa que ajuda bastante um leitor novo a entrar a partir dali. Você até pode colocar na, na capa assim: venha a mim, leitores novos. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, temos aqui. É, eu queria só ressaltar que dentro dessa, dessa fase ainda. Chris Claremont, da Marvel, tem quando os Novos Mutantes eles começaram a, a, a ter revista também. Né? Então em 1982 teve uma graphic novel chamada Novos Mutantes e tivemos ali em, em 82 também a HQ Novos Mutantes número 1. Ela é junto, ela segue ali mais ou menos junto com a X-Men 161, e aí a partir de X-Men 161, você leria, por exemplo, X-Men 161, Novos Mutantes 1, X-Men 162, Novos Mutantes 2, seria mais ou menos isso, claro que você não precisa seguir nessa ordem, você pode ler uma sequência de Novos Mutantes, volta lá em X-Men, ou não ler Novos Mutantes, aí é, é, fica a seu critério, mas existe também, é, a partir dessa fase aqui, ela, as revistas do X-Men, elas se dividem em duas equipes, né? na verdade elas não se dividem elas têm uma segunda equipe que tem uma certa importância, porque em determinados momentos elas se misturam e aí se transforma numa saga entre as duas. E eram duas equipes que habitavam o, o Instituto Xavier. Então elas interagiam entre si. E em 1985 também se
1: criou o X-Factor. Né? O que seria o X-Factor? né? Era a equipe de X-Men originais. O Fera, a Jean Grey, o Ciclope, o Homem de Gelo e o Anjo. Criam uma equipe bem confusa. Mas a gente vai falar melhor sobre... Isso quando a gente fala de X Factor num podcast à parte, mas é uma revista interessante de se ler, X Factor. Que é então, e também é outro bom ponto de partida, né? Você pode começar a ler. Inclusive, esses títulos paralelos são também pontos de partida interessantes. Quem gosta de equipes de jovens pode começar a ler de Novos Mutantes, por exemplo. Pode entrar na cronologia X-Men de Novos Mutantes. Até porque os Novos Mutantes também entraram na Começaram uh, no mundo dos X-Men ali. E estão perdidos, não sabem quem é o Wolverine, não sabem o que aconteceu antes, antes e vão se acostumando com aquele universo. Então se você começa a ler de Novos Mutantes, é bem interessante, é um pouquinho datado. Inclusive toda a fase do Claremont é um pouco datada, né? o Claremont acaba sendo uh, muito verborrágico no seu Sim. texto. Mas uh, tirando isso, Novos Mutantes também é um ponto de partida interessante que você pode seguir dali. Né? No caso também da saga da linhada que é um pouquinho antes e começado ali. E também X-Factor é um ponto de partida interessante, né? Se você gosta da equipe original, por exemplo, você pode partir de X-Factor e já tem uma linguagem que não é tão datada. E é um título bem, bem fácil de ler, na verdade. e bem, É uma leitura bem ágil. E seguir X-Factor até o final de X-Factor e aí quando chegar no final de X-Factor os mutantes uh, da equipe de X-Factor voltam para os X-Men e aí você segue lendo eles de X-Men. Também é, um, é uma possibilidade. Então, só para mostrar que tem várias possibilidades. Né, que você... Que é cronologia, uma cronologia com vários títulos, como a do X-Men, tem isso, né? De várias possíveis, vários possíveis pontos de partida.
0: É, como o Henrique também mencionou: os X, o X-Factor se dissolve em determinado momento e ele volta para os X-Men, né? Os X-Men originais voltam para o grupo de X-Men. E aí nós temos o terceiro ponto de partida, que são os anos 90. Principalmente, depois de 15 anos, saiu dos X-Men, né? Levou ali os X-Men durante 15 anos, ele saiu. E aí, esse é o exato momento que nós temos o nosso terceiro ponto de indicação, né, fora os, os subpontos como X-Men 138, esse seria o terceiro ponto de indicação, que são a divisão da, da revista dos X-Men em duas revistas. Então a partir desse momento nós vamos chamar a revista que segue a linha é, desde lá do, do Stanley até hoje de Fabulosos, X-Men, e nós estamos na edição 281 aqui, e começa a revista X-Men, que é a número 1. Então as duas revistas elas continuam interagindo entre si, nós temos ainda a... F Esforce nessa época, que é a continuação dos Novos Mutantes, mas de X-Men mesmo, né? Se você quiser ler os X-Men, é muito importante que você leia essas duas revistas. Então aqui é o terceiro ponto de partida. Fala assim, ah, eu quero começar a ler, a ler depois que o, Chris, que o Chris Claremont saiu, que tem uma reformulação ali na equipe, né? Que é quando. O X-Factor volta para os X-Men. E aí são. Fabulosos X-Men número 281.
1: E X-Men V1 número 1. E essa divisão é a famosa equipe dourada e Equipe Azul. né? Isso. Perfeito.
0: É, e aí começam os anos 90. Que é os anos que os X-Men dominavam o mercado de popularidade. Tinha a série animada dos anos 90 que facilitava isso. Foi quando os X-Men tiveram seus direitos vendidos a Fox. Tinha muita mídia de jogo de X-Men. Todo ano praticamente lançava um jogo dos X-Men para ajudar ainda mais na popularidade é, dos mutantes, né? Eu, eu gosto de falar que as pessoas podem dar uma chance pros anos 90 Como eu falei, tem coisas aqui que estão perdidas para mim que eu ainda não li. Mas as coisas que eu li eu gosto. Por exemplo, tem gente que odeia a Sacra Massacre. Eu já não odeio tanto a Sagrada Massacre. Então acho que vale muito você leite, ouvinte, dar dar uma uma pequena chance e ver se se gosta ou não. Né? Para Henrique não funcionou. Para mim, não sei se é porque eu tenho um pouco de nostalgia porque eu jogava um jogo do, do X Men Rise of Apocalypse, é, X Men Legends. Rise of Apocalypse e ele era puro suco dos, dos, das sagas dos anos 90 e eu olho com aquilo com muita nostalgia e aí eu, eu gosto da saga dos anos 90 e também tem uh, o fato do, do desenho animado né
1: a, a saga Massacre eu, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre ela mas eu não gosto mesmo du, duas coisas importantes também uma delas é que no começo principalmente é bem importante você ler um a um né X-Men e Fabulous X-Men tá bem próximo do outro conforme vai avançando nas histórias, ela se distancia um pouquinho. Mas principalmente no começo dessas duas dessas duas revistas, as histórias estavam bem próximas, bem alinhadas. Então... Ah,
0: e Novos Mutantes também. Continua é. nessa fase e depois, assim, até logo no comecinho, começa ali o X-Men e o Fabuloso. X-Men sendo estados
1: diferentes, né? E aí tem Novos Mutantes e aí logo no comecinho ele vira a X-Force. Sim, sim. E, o... e outra coisa legal de te falar aqui é que acho que até hoje é... Essa, essa X-Men, onde o, o Chris Claremont vai embora, né? E o Gene Lee assume de vez, é a última história do Chris Claremont pelos X-Men, que foi aqui que iniciou essa fase. Acho que eu tenho quase certeza que até hoje é a revista em quadrinhos mais vendida da história dos Estados Unidos. Então, um recorde que bateu na época e nunca foi quebrado, pelo que eu me lembro. para mostrar, né? Como que é a popularidade de X-Men. É legal então, que essa revista
0: é quando o Magneto volta a ser vilão. Pra quem gosta do Magneto Vilão, essa é a revista.
1: E é bem legal esse retorno do Magneto nessa revista. Porque também, ao momento que ele volta a ser vilão, ele não volta da maneira caricata dos anos 60, né? Ele volta tendo em conta tudo que ele já passou até ali. Pra gente não
0: se aprofundar muito, depois a gente se aprofunda sobre a saga massacre, é, num ah. episódio posterior sobre ela. E é só pra ressaltar que dentro dessa, dessa década, né? Desse, se você for iniciar aqui nesse ponto, você vai pegar a saga massacre, você vai pegar a saga da Era do Apocalipse. Que é uma grande bagunça como que tudo, é, muda tudo durante muito tempo, e durante muito tempo você fica lendo as histórias desse universo paralelo até voltar ao normal, e tem também a saga do programa de extermínio, você quer comentar alguma coisa sobre essa saga? Assim? É,
1: só que, como você disse, né, Era do Apocalipse demorou muito tempo, e Era do Apocalipse é um bom, é uma boa porta de entrada para quem gosta de uma história fechada, né, digamos assim, porque dura bastante tempo, mas tem um começo meio e fim, então é, você lê na introdução Acho que nem precisa ler a introdução à Era do Apocalipse, que é o que justifica ter acontecido a história é com, com Legião. Você pode começar a ler a primeira edição de Era do Apocalipse, ou até mesmo pegar os encadernados brasileiros, mas, e, e ler ela inteira. É uma história fechada de um universo paralelo. E quanto a Massacre, o... vale ressaltar também que Massacre é bem importante no sentido que rebutou o universo Marvel, né? mesmo que provisoriamente. Não rebutou os X-Men, curiosamente, né? os X-Men eram a principal equipe da saga, a saga envolve os Quartos Fantásticos, os Vingadores também, né, então, na verdade, todo o universo Marvel, e envolve bastante o Professor Xavier, o Magneto, e o Franklin Richards, na ideia, eu acho... Por isso que eu me decepciono com Massacre. Porque na ideia era uma saga muito... É, eu acho uma ideia muito boa. Mas enfim, é basicamente isso, né? É uma, é uma a saga Massacre que também rebuta o universo Marvel provisoriamente. Depois eles ignoram isso. Mas é, ela é grande nesse sentido, né? Então ela é grande em extensão e também grande em importância na época, né? Na época foi uma coisa muito grande. E hoje em dia é uma coisa que foi ignorada. É, dá, pra, dá pra passar também. É, é também uma saga que dá pra você ler ela inteira, né? assim como a área do Apocalipse em algum nível, dá para você pegar a saga Massacre e ler do começo ao fim e até que entender bem diferente das sagas que estavam dentro da fase do Chris Claremont né? que é, são muito mais bem entendidas, você já tá lendo a revista principal do X-Men e principalmente se você tá lendo todas as revistas
0: Bom, a quarta grande fase de, de iniciar ali uma uma leitura aqui para X-Men que eu indicaria, né, que nós indicaríamos, seria a fase Grant Morrison. Essa fase ela pega ali a revista X-Men que começou ali nos anos 90 que nós falamos e Fabulosos X-Men, tá? Mas o Grant Morrison, ele só escreve X-Men. E nessa fase, quando você for Procurar é X-Men número 114 e ela vai até X-Men número 156. Você vai ver que o selo muda. Ele passa a se chamar Novos X-Men. É só durante essa fase do Grant Morrison que se chama Novos X-Men e Fabulosos X-Men, que era o título principal, acaba meio que virando o título secundário. Mas as histórias ainda interagiam em certo nível, né? Elas aconteciam ao mesmo tempo. Então, se você quiser acompanhar Fabulosos X-Men durante essa época, ela começa na edição 400. E vai até a 444, que é mais ou menos o mesmo período em que o Grant Morrison está escrevendo novos X-Men. Henrique, isso é o momento de brilhar. Pode falar que é a sua fase favorita dos X-Men. <risos>
1: Não, não é a minha fase favorita, é isso. O Grant Morrison é a minha pessoa favorita, mas... <risos> Aliás, Novos X-Men, além de um ponto de entrada bacana, vai ser relançado no Brasil ano que vem. Fica a dica aí pra quem quiser acompanhar. E pra quem for milionário, pra arcar com os custos dos preços salgados da Panini. E uh, Novos X-Men foi uma tentativa do Grant Morrison reformular os X-Men, porque uh, entre... A saída do Claremont. E a entrada do Morrison. Conforme os anos foram passando. né, X-Men foi se perdendo. O, a cronologia. Na verdade a Marvel toda estava meio bagunçada. nos anos 90 e o início dos anos 2000. Né? Então, e X-Men uh, não foi diferente. Foi, foi, foi ficando meio bagunçado. Foi ficando confuso. E as tentativas de fazer outras revistas. Já não eram uh, bem sucedidas. E aí o Grant Morrison fez uma proposta para a Marvel. Ele falou. Ó, eu penso que os X-Men podem ser dessa forma. E a Marvel falou: ok, é isso. É uma fase bem uh, que você consegue ler sozinha mesmo, bem isolada. Ao mesmo tempo que é uma porta de entrada, também funciona se você for ler ela inteira e não der uh, sequência necessariamente imediata ao que vem depois. Então, é uma fase bem legal nesse sentido. Ela não acaba bem. A relação do Morrison com a Marvel não terminou bem e, consequentemente, o título também não terminou bem, né? O final uh, é meio negativo. Mas, uh, tirando o final que é meio negativo, o... eu acho uma fase incrível, o início principalmente e a ideia do Grant Morrison era reformular mesmo e também alinhar mais com X-Men sendo uma escola de mutantes, que na verdade nunca foi muito uma escola uh, a gente via no máximo os treinamentos, mas ele queria que fosse uma escola mais no sentido dos filmes mesmo, né? que aparece, e também como aparece um pouquinho em X-Men Evolution até porque eles também vão para a escola normal. Mas era mais parecido com um dos
0: filmes, mesmo no sentido de que os X-Men não eram os únicos alunos da escola, né? Criou-se uma escola em que abriu-se para todos os mutantes que quisessem matricular seus filhos, aliás para todos os pais que quisessem matricular seus filhos mutantes na escola,
1: né? Tem, e, e essa questão é fantástica para mim. Então, se você gosta desse, dessa, desse aspecto de X-Men como escola, Instituto Xavier como escola, vai para a fase do Grant Morrison. E nesse sentido ele cria personagens novos, ele cria conceitos novos, então ele, ele avança bastante com a mitologia dos X-Men. E também acrescenta bastante a mitologia dos X-Men, por mais que a fase dele não vá ser necessariamente continuada na sequência, ainda assim é um acréscimo bem importante e vale muito a pena. A fase do Grant Marçal é um bom ponto de partida. Foi também um dos pontos de partida que eu, que eu tomei quando eu comecei a ler. Eu, eu comecei a ler de dinast... um pouquinho antes de Dinastia M, e quando eu cheguei em complexo de Messias, eu dei um passo para trás e fui ler a fase do Grant Morrison. Então, uh, é, um, é um ponto interessante também. Vale a pena conferir. Você curte tanto quanto eu, cara Eu gosto,
0: principalmente assim, o que eu gosto é que o Grant Morrison, ele, ele pegou o conceito de que os mutantes estavam ali há tanto tempo, mas cadê? Onde eles estão? E ele criou isso, ele elevou isso à décima potência. Por exemplo, sendo dava em Nova York tinha um bairro que era mutante em que as pessoas iam lá e queriam se vestir como mutantes, virou um estilo de vida ser mutante né e ainda tinha o preconceito, mas também tinha o estilo de vida em que outras pessoas queriam apoiar a causa eu, eu gosto desse sentido é, dessa fase
1: Sim, ele criou, ah, aliás, ele criou Quentin Quire né, o Kid Omega que eu <risos> adoro, principalmente eu, eu adoro ele escrito pelo Grant Morrison acho que é é um Kid Omega à parte. Pra mim, ninguém conseguiu reproduzir o Kid Omega da mesma forma que o Grant Morrison. Mudaram ele, na verdade.
0: É. E o Kent Quine, ele sumiu. Ele simplesmente sumiu pra voltar lá em Cisma depois de muito tempo, né? Na revista é, do, do Cisma, do Wolverine com o Ciclope. O,
1: o, o que o Grant Morrison faz no Novos X-Men é uma tentativa de fazer o que o Rickman conseguiu fazer agora. Uh, só que, enquanto deram um poder pro Rickman reformular tudo, toda a linha, deram poder pro Grant Morrison reformular uma revista só. E, no caso seria o carro-chefe, mas ainda assim era uma revista só. E eu acho que isso também fez com que perdesse o fôlego. Porque... E, e nisso que eu uh, consigo entender uma coisa que algumas pessoas criticaram na fase do Hickman que é a questão de ter muitas revistas depois de... Uh, não, não só para quantidade, né, mas pra, no sentido da história se desenrolar em várias revistas. Eu acho que X-Men tem que ser assim, eu acho que X-Men funciona assim, dessa maneira. Tanto que eu acho que esse é o ponto que... Esse é um dos pontos fortes, um dos pontos principais que fez com que a, a, a reformulação do Gertie Morrison não se seguisse tão forte que foi. Ele reformulou em uma revista só. Se fosse em várias revistas, talvez tivesse tido mais fôlego e talvez tivesse dado continuidade mesmo com outros autores. Mas uh, ela é terminada. E logo depois que se encerra, o aspecto super-heróico é retomado, né? Porque o Grant Morrison deixou isso um pouco de lado, para focar mais um aspecto dos mutantes como um povo e da do Instituto Xavier como escola. Bom,
0: temos a fase pós-Grant Morrison, então. Então, se o Grant Morrison seria o nosso quarto ponto de indicação de partida, a fase pós-Grant Morrison é o quinto ponto de partida e esse aqui eu tenho mais carinho porque é quando eu comecei a ler <risos> X-Men, então aqui pós Grant Morrison começa na revista Fabulosos X-Men número 445 e X-Men que deixou de ter o selo novos X-Men, voltou é, pro, pro selo apenas X-Men número 157 né? o Grant Morrison sai na 156 e já 156 é, já, já 157 ali volta pro selo apenas X-Men e dentro da Nessa fase aqui, nós temos uns pontos mais importantes que já tiveram dentro da cronologia mutante, que é a saga Dinastia M, que aí fica um, uma indicação de uma, de uma mega saga que você pode ler separadamente, mesmo sem ter lido a cronologia, então é só é uma saga que tem começo, meio e fim, e ela envolve todo o universo Marvel. E eu acho que um dos pontos mais interessantes de Dinastia M é que ela fez com que a Marvel se interessasse por mega-sagas e lançasse isso a cada um ou dois anos. Que uma mega-saga que tinha crossovers entre as equipes e que afetava o universo inteiro. Então, durante Dinastia M, todas as revistas da Marvel que você comprasse independente de ser Homem-Aranha, de ser Fantástico, o Fantástico, Capitão América, o que fosse, tinha o selo Dinastia M enquanto estava lançando essa saga Dinastia M, que basicamente era o momento em que a banda ela teve um colapso psiquiátrico e ela a, acabou alterando a realidade para um mundo em que existia paz para os mutantes. E o rei desse mundo era o Magneto. E é muito interessante essa saga, tem gente que gosta, tem gente que diz eu particularmente gosto muito. Mas o que acontece depois dessa saga. Que é mais interessante ainda. Onde a banda ela desliga os poderes. de Na verdade. Ela desliga o GNX de 90% da população mutante. E o que restou dos mutantes. Eles acabam sendo perseguidos. E aí nós temos um segundo selo. Que ficaram saindo agora só nas revistas dos X-Men. Que começou a partir de Fabulosos X-Men número 400 66 e X-Men 177 que era dizimação que mostrava como que os mutantes que perderam os poderes, eles estavam reagindo, como que os mutantes que sobraram com seus poderes os poucos mutantes que ainda mantiveram seus poderes estavam reagindo também ou como que os X-Men estavam protegendo os mutantes e como que eles conseguiam manter acesa a chama de coexistência pacífica entre os humanos e mutantes sendo que os mutantes eles tinham praticamente perdido é, estavam, era uma espécie de extinção, e o, o quanto que todos os grupos preconceituosos, eles se juntaram ali para atacar os mutantes. Então é um período que os mutantes eles sofrem muito, mas muito, de uma forma que você não via há, há muito tempo, né? É, talvez ali próximo do que, na verdade, muito mais do que o vírus legado lá na década de Novo. Coisas uma coisa que a gente esqueceu de falar sobre sobre o vírus. Isso é algo bem, bem interessante da gente falar também numa, num, num podcast futuro. E dentro dessa fase começa ali de eximação, dentro do Universo Marvel se passam quatro anos e aí nós temos a revista Complexo de Messias, que ela vai de Fabulosos X-Men 492 até a 494. Então se você começar a ler aqui, e nessa, nesse ponto de partida, que é Fabulosos X-Men 445 e X-Men 157, você vai perceber que ali, no, lá na 494, você já vai ter uma das melhores sagas de X-Men da história que é Complexo de Messias. Você concorda, Henrique?
1: Sim, Complexo de Messias é fantástico e é uma das melhores no sentido de que todas as revistas contribuem para a história principal, né? então é, é tudo bem alinhado, é uma história muito boa e é um arco
0: que foi se construindo de dinastia M, e após a dinastia M era 466 você percebe que até a 492 dá o que? 12, dá 2, 3 anos ali de história e foi um arco que foi construído muito bem até é, Complexo de Messias isso é muito legal assim que é, é uma das coisas que eu tenho o, o maior carinho do mundo porque foi minha primeira saga que eu li é, como mensalista né? <risos> comprando as revistas mensais, então eu comprava a revista eu ficava louco para chegar ao mês, que, o, o mês seguinte para eu continuar lendo a, aquela saga e seguindo Complexo de Messias nós temos a continuação da saga que é Segunda advento que termina ali na... No, 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 aliás, que começa em Fabulosos X-Men 523, tem X-Men Legado e também tem a, a equipe dos Novos Mutantes versão 3 aqui.
1: É, na verdade o Complexo de Messias inicia e Segundo Advento meio que termina essa grande fase, né? Então entre, entre Dizimação, é, que é na 466, e Segundo Advento, que termina na 525, é toda uma fase, né? Que acontece bastante coisas e também tem outras revistas em paralelo que são bem interessantes. X-Force V3 a revista do Cable com a Ro e também dentro disso tudo tem X-Factor que é bem legal, mas está meio que a parte por mais que apareça em Complexo de Messias mas fica bem a parte da cronologia mutante depois de Complexo de Messias
0: Isso. então só para só não ficar perdido lembrando que tem aquela, aquelas versões né então essa que o Henrique mencionou é o X-Factor V3 de 2006 que continua aqui durante a saga de Complexo de Messias e em Segundo Advento também tem novos mutantes, V3 também. Então, se você for começar desse ponto de partida pós-Grant Morrison, você vai ter ali toda essa, essa fase que começa é, pré-Dinastia M, é uma introdução à dinastia M, dinastia M, aí depois de Dinastia M você vai ter Dizimação, depois de Dizimação você vai ter Complexo de Messias, depois de Complexo de Messias você vai ter Segundo Advento, e Segundo Advento termina em Vingadores vs X-Men. É não, não querendo ser aquela pessoa que, que, que repetitiva, da, que a gente já falou tantas vezes de Vingadores vs. X-Men, né? Então, vamos pular já para o próximo ponto de, de virada ali, que é um momento em que você pode começar a X-Men, que também seria interessante, que seria após vingadores vs. X-Men.
1: Certo, gente? Isso, a nova Marvel, Fabulous X-Men, volume 3, uh, Wolverine X-Men continuado, e novices X-Men. E sobre tudo isso, a gente... Sobre... Desse ponto pra frente, uh, até a fase Rikman, a gente falou uh, sobre tudo isso no nosso episódio 3. Então, se você não ouviu, confere lá. E basicamente é isso, né? Outro ponto de entrada, que não é muito bom, mas uh, aí ele se encerra por conta da fase do Rikman. E aí a gente tem a fase atual. Então, da cronologia, é basicamente esses pontos de entrada, né?
0: É, vamos só reformar rapi rapidamente. É, só pro, pro ouvinte agora que chegou até aqui pegar a caneta e anotar lutar. Então... É, primeiro ponto de entrada seria o, o início de tudo... X-Men do Stanley e Jack Kirby, número 1, um, que é de 1963. O segundo ponto de entrada, Segunda Gênese, ou Gentsize X-Men, como é o nome original, de 1975. E seguido de você continuar, dar continuidade em Fabulosos X-Men número 94, do Chris Paramount também de 1975. O terceiro ponto de entrada são os X-Men dos anos 90, que o Chris Paramount saiu, e aí nós temos os Fabulosos X-Men Número 281 e X-Men, número 1 de 1991. Tá? Então se dividiu em duas revistas. Temos o quarto ponto que é o do Grant Morrison, que é X-Men número 114 até a 156 e Fabulosos X-Men número 400 até a 444. O quinto ponto de entrada seria o pós-Grant Morrison. Em Fabulosos X-Men número 445 e X-Men número 157, o Pós Vingadores e, no, é, desculpa, o Pós Vingadores versus X-Men dentro da nova Marvel, onde nós temos o Wolverine e os X-Men número 19, os novíssimos X-Men número 1 e Fabulosos X-Men totalmente reformulado na numeração, na sua versão 3, ou seja, Fabulous X-Men V3, número 1. Ou então você já pode aproveitar e continuar a fase que está saindo agora e pegar os X-Men do Jonathan Hickman, partindo do ponto Dinastia X e Potências de X. Henrique, o que mais você acha legal? dar dica de leitura aí para os para os nossos ouvintes, dessa vez com revistas fechadas ou arcos fechados para quem quer acompanhar e desenvolver melhor aí a, a ideia dos X-Men. Então, a ideia do muita... que são os X-Men, <risos> Desculpa. A ideia do que e... são os X-Men.
1: Então, aí tem muitas coisas. Uh, basicamente, vários personagens X-Men ganharam minissérie solo, né? O Wolverine tem linha, linha, de, linha de mensal cronológica dele pra caramba, né? Mas fora, o Volver... fora as mensais do Wolverine também tem a edição. Uh, acho que no Brasil no Brasil tem um título específico, né? Wolverine. Não, é só Wolverine mesmo, eu acho. Mesmo? Ah, enfim, de é... 1982 você tá falando, né? Isso, que é com o Chris Claremont escrevendo e o Frank Miller desenhando. Bem legal. Cara, e ela é antes. É do... só,
0: eu só queria falar uma coisa que você falou: é o Chris Claremont escrevendo e o Frank Miller desenhando. <risos> pra quem não sabe o que é o Frank Miller, é, é só o, o, o escritor de Batman Cavaleiro das Trevas, é, criou 300, criou Sin City.
1: Ah, mas aí você tá elogiando ou você tá, tá, não, tá cara? Você falou 300, 300 é uma ofensa. <risos> O Frank Miller começando, né? Ele começou na Marvel mais desenhando do que escrevendo e foi, aos poucos, começando a escrever também. Eu ele
0: escreveu também Demolidor, escreveu Batman 1. Então, assim, é, ele, ele é só esse cara que criou diversas histórias tão conhecidas ali, não só pelo público de HQ, como pelo pelo público também de outras mídias, como o cinema. Né? Então, acho que essa história do Wolverine que mencionou, que é o Wolverine de 1982, que são quatro edições, é, é só desenhada pelo Frank Miller.
1: É, eu não vou entrar no mérito do Frank Miller, porque ele mexe com minhas emoções, né? tanto pro amor, quanto pro ódio. Mas, é, nesse caso, <risos> ele desenhando, eu gostava bastante do desenho do Frank Miller. E a, além dessa minissérie dele, que ele fez com o Clermont do Wolverine, também tem, uh, acho que a é outra mais. Uh, tem, tem todas as histórias do Wolverine também que contam a origem dele, né? Wolverine Origem. Também tem o Velho Logan, mas de, do Wolverine eu destaco principalmente a Arma X. A Arma X pra mim é uma obra de arte. E. Fora isso também, dá, uh, aí eu não vou citar as. Uh, minissérie de cada personagem, né? Se você pesquisar pro Noturno, vai ter uma minissérie. Tempestade vai ter uma minissérie. Ciclop vai ter uma minissérie. Uh, Mais uma, às vezes, né? Tem. E, e eu acho bons pontos de partida também. Então, se você acha, por exemplo, em Sebo, você acha bastante esse tipo de material. Uh, se você acha uma minissérie de um personagem dos X-Men, compra. É um bom ponto de partida. Fora isso, também tem a clássica Deus ama o homem mata, né? Uma graphic novel que o Chris Claremont escreveu. E ele também escreveu a a graphic novel dos Novos Mutantes, que a gente comentou no episódio de Novos Mutantes, o filme, né? Mas não é tão boa assim. Agora, Deus ama o Homem Mata é realmente fantástica. E meio que atemporal, né? Ah, eu acho que Deus ama e o Homem Mata, ele é, aquela, é
0: aquele tipo de... É aquele que ele transcende ali o, as páginas para a vida real, né? Ou, na verdade, não, não só dá pra você fazer paralelo à vida real, como não dá pra você fazer você parar para pensar sobre sua vida é, é, é maravilhosa essa, essa revista
1: é e tem das cenas mais icônicas das histórias do da X-Men também né o, o, o final o diálogo também do Xavier com Ciclope é brilhante tem a cena marcante né do Rapaz é. lá, apontando pro Noturno. Tá? é uma coisa que é uma
0: coisa que é tão que é, que é tão corajosa de ser lançada no mar aqui, porque a Deus ama e o homem mata, é, é um, um pastor religioso que está perseguindo os mutantes, onde ele usa a, a, a palavra do cristianismo, em que se o homem foi moldado ao que era Deus, né, os mutantes são moldados ao que era o, o demônio. É o de uma cena. É o Will Stryker. <risos> e, e se você pega isso para ser lançado dentro do macaque nos anos 80, isso é muito corajoso. E é uma pena que o filme dos X-Men 2 bebeu muito da ponte de Deus ama e o homem mata sem ter a coragem do da, da HQ, Deus Ama e O Homem Mata. Apesar de que o filme X-Men 2 é o melhor filme dos X-Men. Né? Mas ele bebe da ponte sem ter a coragem de mostrar o William Striker como um pastor. Mostra ele como um ex-militar que é o, o responsável pelos ossos de adamante do Wolverine. Coisa que dentro das HQs não tem nada a ver, né? O William Stryker, ele é um pastor que persegue os mutantes por puro preconceito mesmo, por, sei lá, da, da ódio desse cara. Não sei nem o que dizer,
1: eu fico com raiva. Fora essa também, a gente pode citar um dos melhores pontos de entrada, que é Surpreendentes X-Men. você ler Do super... Joss Whedon, isso. Para você ler é, Surpreendentes X-Men, você não precisa ter lido nada. Você só precisa saber de uma coisa. Ela vem logo depois da fase do Grant Morrison. E é aquilo de querer retomar os X-Men como uma equipe de super-herói. Essa é a pegada... Da revista. Sabendo disso. Você pode ler tranquilamente. E sabendo que a Jean Grey. Uh, morreu na fase do Grant Morrison. E. Acho que basicamente isso. É mais... Acaba sendo mais legal. ler Super X-Men. Se você leu a fase do Grant Morrison. Só porque você vai entender melhor. Por que a Emma Frost está lá. Por que a Jean Grey está morta. etc. Mas. Dá para você ler. Super X-Men. Isolado. Tranquilamente. Tem inclusive uma. Uh, Comic Motion. Acho que é Comic Motion. Mo ah não. Motion Comic. Que é. Um quadrinho. Um tanto animado, né? Não chega a ser uma animação. É, uma, é, é meio que mostrando as cenas do quadrinho e animando e colocando falas, lendo os balões e tudo mais. Acho que até tinha na Netflix. Não sei se tem mais. Imagina Ele que... teve um tempo, mas eles tiraram da Netflix. Sim, sim. Então, e, e pra, pra vocês verem como é uma fase que dá pra você acompanhar mesmo, deslocada da, da, da cronologia, né? Porque... Você uh, consegue até assistir e entender tranquilamente. Então é uma fase fantástica e, com certeza, se não a melhor, uma das melhores histórias com enfoque no Ciclope, né? Que mostra o Ciclope como líder. É, é, é fantástico. É, na verdade,
0: eu acho que os personagens, os cinco X-Men de personagens principais dessa saga é, são não, seis, né? São seis? Ciclope, Mafrosh, o Fera, o. É, Ciclope, Emma Frost o Fera, a Kitty, o Wolverine e o Colossus. Eu acho que os seis personagens dessa, dessa saga estão maravilhosos, né? Eles, todos eles têm o seu momento de brilhar. Inclusive, pera, vem aqui. E é muito, é muito legal essa, essa saga. Ela é dividida em três arcos. O, o primeiro arco, ele volta a explodir lá no terceiro arco o segundo arco talvez seja um pouco mais confuso para quem não tá tão habituado dentro da história dos X-Men, e principalmente para quem não leu a fase do Grant Morrison, que tem a, a fase ali da, da irmã do professor Xavier, da Cassandra Nova, de ter toda aquela questão do que, que era uma ilusão e o que não era, então aquela história pode ser um pouco confusa, mas é no geral ela é, é, cara, ela é realmente surpreendente, <risos> e é. ela tem 24 edições, né, ela vai da edição 1 até 24, então ela tem começo meio e fim, realmente é um ponto de partida, quem gosta desses personagens, principalmente Wolverine e Ciclope, que são aqueles caras que brigam na, na, ali dentro da mansão Xavier, ficam discutindo um com o outro, mas na hora do, do quebra-pau, Wolverine obedece às ordens do Ciclope reconhecendo e respeitando ele como um líder e transformando a equipe dos X-Men com uma das principais equipes dentro do universo Marvel ali para salvar aquele, aquele universo, é maravilhoso.
1: Não vou acrescentar nada, não, vou acrescentar só uma coisa uh, que é... Você vacilou, hein, cara Você esqueceu da armadura.
0: <risos> é, o que, o que dizer os X-Men é que tem um protagonismo, né? A, a armadura ela não chega a ter um grande protagonismo. Ela é uma tentativa de ser uma nova jubileu para o Wolverine, né? É a melhor jubileu. <risos> Mas eu gosto muito da, da Kit, né? Eu tinha mencionado isso também no dia que a gente falou do, de, do, da nova fase da Kit Pride... Nas revistas que estão sendo lançadas agora, que é ela em Carrascos. Que apesar da Kit estar... Tá, ali está tendo uma grande reformulação da personalidade da Kit e tal eu acho que essa kit desse, do Surpreendentes X-Men é a melhor kit Pride que tem desde as histórias dos anos 80 quando ela começou, porque ela era uma criança que tinha uma personalidade bem marcante, era até pro público mais infantil também se identificar um pouco ali com a, com a personagem mas ao mesmo tempo aqui em Surpreendentes X-Men agora ela já não é mais uma criança ela é uma adulta, ela tá magnífica aqui na, nessas histórias, eu gosto bastante dessa kit
1: sim, acho, é assim, a é, acho que provavelmente é a melhor história da Kit, né, e a melhor história é a história que melhor amadurece a Kit, né, e dá pra considerar a tela o personagem principal em algum nível. E, o... e acho que pra além disso, só um... vale comentar um pouquinho também sobre como você pode achar tudo isso ou um pouco disso aqui no Brasil, né, em publicações que estejam à venda no Brasil se você pega pela Salvage, por exemplo, tem bastante coisa até, principalmente por exemplo de essas minissérias de personagens, né, que em um personagem só. Tem, a Salvage tem edição, edição só sobre o Bunch, por exemplo. De, por quê? Mas tem do Noturno, tem do Homem de Gelo, da Polares, do Colossus, da Tempestade, da Jim Grey. E aí tem fases, por exemplo, tem a Segunda Gênese pela Salvage, tem a Guerra Nova dos Novos Mutantes. Uh, tem Wolverine's X-Men, que eu mencionei no, no segundo episódio, tem, infelizmente, Vingadores vs. X-Men, enfim, tem bastante coisa de X-Men pela Salvat, que vocês podem procurar para tentar achar essas histórias que a gente citou para tentar começar uma leitura. Né? Tem coisa dos novos X-Men também. Uh, agora, quanto ao. Quanto a Panini, no site da Panini tem pouca coisa. Eu, eu considero pouco, pelo menos. E eu acho que tem pouca coisa no site da Panini. Tem coisa que está precisando relançar. na Amazon também tem pouca coisa. Então isso é um, um, um lado negativo. Né? Se você procura uh, por essas histórias um, para comprar, talvez não seja tão fácil entrar na tecnologia dos X-Men. Vale também procurar em Sebo. coisas da coisas mais antigas da Panini e também coisas da Abril, né? Em uh, é, é meio difícil você pegar o título X-Men em e seguir e seguir comprando, né? Achar por aí é bem difícil. Se você procurar por, por coleções, vai ser muito caro porque é coisa que considera-se de colecionador e tudo mais, né? Mas um, se você acha numa sebo, por exemplo, qualquer edição de uh, Grandes, Aventuras, acho que é Grandes Aventuras Marvel uh, com enfoque nos X-Men, vale a pena. Porque geralmente dentro da edição tinha uma história bem fechadinha nela mesma, que dava pra você curtir do início ao fim. Então, se você achar em sebo isso, é legal. Então, fica aí também a crítica uh, ao material que tem de X-Men pra gente comprar em quantidade e também na questão do preço né? tem coisa que é muito cara Então tem, por exemplo, o cadernado dos Novos Mutantes, com, que compila oito histórias e é 100 reais eu acho isso bem caro e acho que é basicamente isso sobre o mercado nacional que eu a dizer, e também eu fico com uma, uma crítica mais atual também, que atualmente não tem assinatura de X-Men, então se você estiver acompanhando ou quiser acompanhar a fase do Hickman, você tem que ir atrás edição a edição para comprar, que por mais que assinatura da Panini também seja bem problemática, né? quem assina costuma reclamar bastante, eu mesmo já tive alguns problemas assinando, uh, ainda assim, deveria ter, sabe? Todos os outros títulos da Marvel têm assinatura, e na assinatura você consegue desconto, uh, e você tem frete grátis, e x é também não tem assinatura, então é uma coisa também negativa do mercado atual. Tem alguma coisa pra acrescentar, Caio, assim? tá, sobre o mercado?
0: Não, acho que você falou bem, eu só queria, eu queria fazer um outro, um outro ponto, só pra, pra ressaltar melhor, agora que você mencionou sobre as editoras, is yes. E eu acho só, só para deixar bem claro aqui, eu, tudo que todos os números que nós falamos aqui dentro da, das edições, né, que eu mencionei, é, sobre Fabulosa X-Men, X-Men, awesome enfim, que eu dei a numeração, essa é a numeração original que saiu nos Estados Unidos. tá Então, se você for pegar, por exemplo, se você achar uma, uma H aqui na, na banca, aí, é, uma, uma H aqui antiga da, da Panini, X-Men número 10, X-Men número 20, não é o mesmo número que nós estamos mencionando. Né? Nós estamos mencionando a numeração original que saía na publicação americana. E isso, é, inclusive, quando você compra uma, uma HQ, por exemplo, uma da Salvati, vai mostrar lá é, uma HQ que seria, por exemplo, sobre a saga Complexo de Messias. Vai mostrar que a Fiala HQ tem é, a, as histórias que foram originalmente publicadas em Fabulosos X-Men. Geralmente, eles colocam Uncanny X-Men número 492 a 494... X-Men número 205 a 207, X-Factor número 25 a 27. Enfim, só para ressaltar que a, nós usamos a numeração original aqui no nosso podcast.
1: Isso, e é, se você procurar no site de compra, geralmente vem especificado também. Não só dentro da revista, mas geralmente também na descrição do produto. Está lá a sinopse da história e também o, o, as edições originais que ela, que ela foi lançada.
0: Bom, e por hoje é só, pessoal. Esperamos encontrar vocês, ouvindo a gente de novo no ano que vem. Eu sei que esse ano de 2020 é, ele foi um ano muito difícil para muita gente, então esperamos aí que é, o, o nosso podcast tenha aquecido um pouquinho, nem que seja uma chamazinha, lá, uma paisquinha dentro do coração de vocês, é, dentro desse coração mutante aí que, que a gente tenta dar uma, um norte para o nosso pro, pro público que ama X-Men. né? É, foi bem difícil, foi bem legal. Tirar o, foi difícil foi legal tirar o, o nosso podcast do papel. Isso é uma ideia que nós estávamos tendo lá desde 2019. A pandemia acabou atrasando um pouco. E, é, e decidimos lançar mesmo assim porque é, é algo que nós amamos e é algo que estamos curtindo bastante fazer. Espero que vocês estejam curtindo também o nosso trabalho. E eu acho que nós falaremos ainda sobre muita coisa de X-Men nós temos diversas coisas já planejadas estamos incluindo novas coisas nos nossos planejamentos alterando algumas coisas para pegar times de, 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 de novos lançamentos de outras mídias que tenham a ver com o, o universo mutante né? então a gente vai falar de fases diversas filmes, animações, música enfim, exploraremos o multiverso e é isso ficamos por aqui nos encontramos novamente muito em breve em algum dia de um futuro esquecido Tchau.